0: Hola, soy Adriana. Hola, soy Verónica. Juntas le damos vida a Orgánicamente. Con un estilo sencillo, directo, divertido,
1: irreverente y un poco loco.
0: Como, Como nosotras, te invitamos a escuchar de temas que por ser comunes no nos detenemos a reflexionar su significado
1: y el lugar que tiene en nuestra vida.
0: En nuestra tercera temporada te invitamos a conocerte,
1: reconocerte, aceptarte, identificarte y enamorarte de ti. Como siempre, bienvenidos. bienvenidos.
0: Hola, hola, hola a todos. Hola Adriana, nuevamente aquí con ustedes en otro programa más de Orgánicamente.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar esta segunda etapa de nuestro de otro programa que se quedó casi, casi a la mitad.
0: Básicamente a la mitad. Uh -huh. Este,
1: Supongo que ya que todos somos sobrevivientes
0: del Día del Amor y de la Amistad. Lo logramos. <risa> sí. Estamos a una semana de ese fatídico o maravilloso día, dependiendo Así de cómo es. se tome. Uh -huh. Y este, estamos aquí con la segunda parte de El Amor Sano de las etapas, digamos, las etapas del amor. El amor real. El amor real. Y entonces, ¿se acuerdan que haciendo un resumen rapidísimo, pasamos por las primeras dos etapas, que la primera fue como esta parte del enamoramiento, en donde no te quieres despegar del otro y el otro, y tú son uno mismo, y entonces es lo más maravilloso, y una locura increíble, padrísima.
1: Uh -huh. Y la
0: segunda etapa es en donde empezamos ya como a sentar a que se calmen, diga, digamos como las aguas un poco y entonces empezamos ya a voltear a ver nuestra realidad y sabemos que tenemos un trabajo y tenemos amigos y tenemos familia y empezar a distribuir un poco nuestros tiempos y nuestros intereses y darnos un poco más de espacio y esto se da en forma natural, ¿no? Y en esta en esta segunda etapa de repente pues pueden salir algunos miedos, algunos sustos, algunas creencias que creemos que que, que nos manejan pues y que pueden hacer poner como en riesgo de alguna forma por pues, la
1: relación que tenemos, ¿no? Sí, y hablamos sobre la importancia de la comunicación en esta etapa, mientras tengamos una buena, una buena, buena comunicación y una comunicación con, o sea, que la otra persona entienda lo que le estoy comunicando, es una etapa muy padre porque es cuando empieza la etapa del amor, de amarte y aceptarte con todo y tus buenas y tus malas, comunicándonos bien, se puede, se puede iniciar de una manera muy sana y real, como lo estamos platicando. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Si
0: hablamos de tiempos, Adriana, digo, obviamente esto no son reglas, ¿no? Cada, cada pareja, cada uno de nosotros marca líneas diferentes, pero si hablamos en tiempos más o menos, el enamoramiento más o menos, ¿cuánto nos dura? ¿Cuál sería como lo máximo que podríamos ah, tener de enamoramiento?
1: Pues según sea, estadísticamente es máximo un
0: año, un año, pero puede ¿cierto? ser menos. Ajá, uh -huh. obviamente va desde meses hasta un uh -huh. año, ¿no? Eh, si ya pasa del año y seguimos ahí, vaya a la terapia y después. Uh -huh. <risa> El, esta otra etapa es una terapia muy de asentamiento que la verdad es que pasa de manera muy rápida, es decir, generalmente también en unos seis meses la pareja o se acopló o valió madre. ¿No? Uh -huh. En este rollo de a empezarse a acoplar en las diferentes dinámicas, ya empezar a acoplarse en la separación física de la otra persona, empezar a acoplarse en el entendimiento de que todos tenemos actividades y cosas diferentes que hacer, en empezarnos a poner de acuerdo, ya sabes, a qué fiestas ir, a qué reuniones sí, cuáles son las negociables. Porque es importante para mí que si vayas en el y casi va con los amigos en esta otra, ¿sabes? O sea, mm -hmm. empezamos como a hacer esas negociaciones que se tienen que hacer dentro de la pareja, por eso este rollo de la comunicación que es tan importante. Y entonces, eh, normalmente también dura unos seis meses, la verdad es que no alcanza a durar un, un año en donde la pareja logra acoplarse o valer madre. Porque de verdad eso se puede ir muy rápido, ¿eh? O sea, si, si los miedos ganan, si el susto gana, si empiezo a decirme un chorro de cosas acerca de tu separación física, o sea, de, de, de este no entendimiento de qué está pasando contigo, por qué te me estás yendo, puede, puede terminar muy rápido. O sea, muy, muy rápido, pues. O sea, pasan del enamoramiento a terminar. Casi, casi. Uh -huh. Pero si logran estar, está padre... Por desgracia hay parejas que logran seguir más de un año, más de seis meses en este periodo de acoplamiento, pero ya es muy destructivo o empieza a ser destructivo, por no decirlo tóxico, pues, porque esa palabra ya no, no me encanta, pero un poco destructivo en donde no me acoplo, pero tampoco estoy de acuerdo y no me acoplo, pero te sigo peleando y no me acoplo, pero... Quiero seguir estando y no me acoplo, pero, ¿sabes? O sea, como que empieza a haber una dinámica muy rarita, como de mucho, o sea, de tener una relación basada en el pleito, pues en el de no estoy a gusto uh -huh. todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, o sea, no puede me acoplo y no me quiero este acoplar.
0: Tiempo. Ajá, no me acoplo y no uh -huh. me quiero acoplar, porque no entiendo por qué tiene que ser así, ¿no? Si, está, si éramos tan felices uh -huh. juntos, <risa> ¿va? Entonces... Uh -huh. En esta parte también, así como súper resumiendo, esta sensación neuroquímica, toda esta felicidad, las endorfinas, la serotonina, todas esas palabritas que, que, que han escuchado hablar acerca de la felicidad, obviamente bajan su nivel, ¿no? Y entonces hay que aprender a lidiar con esta realidad en donde ya esa sensación solo se obtiene casi casi por un orgasmo. ¿No? Ya no es, en, en lo cotidiano ya no se da, pues, en, en el, ay, me habla por teléfono, ay, lo veo, ya no es tan explosivo, ya no es tan intenso. Y entonces, eh, también debemos aceptar que eso, pues, va bajando de nivel y que no está mal, ¿ok? Entonces, hasta ahí, súper resumen rápido de... Estas, este, esta, eh, lo que vimos en el episodio, sin el episodio anterior, uh -huh. ¿cierto? Ok. Viene la tercera. Viene la tercera, que tampoco tienen, o sea, ya las que vienen no tienen nombre, digamos, Etapa tres, ese va a ser su nombre. Uh -huh. Es cuando ya entendimos que cada quien tenemos una vida diferente, entendimos, o sea, digamos que todo va bien, ¿no? Y logramos superar esos seis meses de desequilibrio un poquito porque nos estamos medio separando, pero no. Pero si sí queremos seguir. La verdad es que sí nos gusta estar juntos. Y, y hemos logrado como acoplarnos, saber en qué cosas sí, en qué cosas no, cuándo vernos. Ya no hay que, con esta como obligación implícita, ¿no? De hay que checar diario, no hay que vernos diario. Este, ya podemos de alguna manera manejar eh, el, el hecho de, de no verte, no estar contigo, no hablarnos todo el día. O sea, ya le bajamos como un chorro, ¿no? De rayitas a esta intensidad y estamos bien, ¿no? O sea, lo logramos. Estamos y, bien y, y nos acoplamos. Ya hay
1: algo, hay algo bien padre en esta etapa. Esto que tú mencionas de ya no nos estamos hablando todo el día, ya no nos vemos todos este, los días pero ya hay códigos establecidos. Sí, este no sé, por ejemplo, todas las mañanas nos decimos buenos días o todas las noches nos decimos buenas noches o a las 12 del día nos hablamos siempre, sí, o de ley nos demos todos los sábados o algo, o sea, ya empieza a haber unos códigos que ya son muy de la pareja, ya son de ellos, no de las parejas, sino esa pareja empieza a establecer sus modos sus formas, sus tiempos y sus códigos. O sea, ya hay algo, algo totalmente de aterrizado y establecido. Ya no hay hoy me marcó, mañana no. O sea, ya hay algo como muy, como una rutina. Una rutina bonita, pues. Sí,
0: Hábitos, rutinas, uh -huh. formas de estar, formas de uh -huh. ser, formas de, de hablarnos, de conectarnos. Hay parejas que un día yo soy quien tengo que iniciar la conversación de la mañana y al día siguiente tú inicias la conversación de la mañana. Ya sabes, es, es bien ya, raro, ya pero muchas muchas de estas no se hacen así, no se dicen, ¿no? Así sí, no. literal. Son, sino son que implícitas. Se van ¿Sí? se van son implícitas. Dentro. Es muy curioso,
1: es, está padre. ¿Sí? O sea, de repente te descubres, el te descubres que en esta dinámica el primero que se levanta es el que dice buenos días. O sea, no eres tú, no soy yo. Es el primero que se levanta a la hora que se levante. Y nadie se agüita. Ajá, y nadie. En la, noche sí. y en la noche igual. Sí, y la noche igual. El primero que se duerme es el que dice buenas noches. Y, y nadie se agüita. Y, o sea, ya empieza a haber cosas y formas, pero muy hechos e in, a, y totalmente particulares de la pareja. Sí. Uh -huh. Sí.
0: Y entonces, en esta etapa empieza a haber una calma muy cómoda. Creo que esa sería la palabra. Hay, hay un espacio como de en paz, ¿no? Como de calma, en donde la dinámica solo es, pues sí, tener nuevas aventuras. A lo mejor empieza ya a ver alguno que otro viaje, eh, empezamos ya a presentarlo en casa, ya estar este, pasamos ya la primer Navidad y año nuevo. Ya sabes, definiendo cómo va a ser y en dónde y en qué casa. Ya vas a la boda
1: del primo, a la boda Exacto. de la quién sé qué, al cumpleaños de la abuelita, o sea, ya empiezas a saber formar parte del, de, de las dinámicas familiares. Tus,
0: tus amigos y tus familias ya, ya saben que existe, ya sabes, uh -huh. ya, ya, ya te ven, ya te, ya te perciben con esa persona, ya te preguntan por esta persona, ¿no? Uh -huh. Cuando llegas sola a alguna reunión o alguna cosa, este. Ya te sientes, o sea, lo, lo voy a decir así, no es que sea malo, o sea, ya te sientes en una zona segura, pues. O sea, te sientes sí. cómoda, te sientes a gusto, hay una dinámica ya establecida, ya hay hábitos que ya están hechos, ya están dispuestos. Y este periodo puede durar mucho tiempo, es decir, dos años, tres años, en donde cuatro, a lo mejor en donde de verdad solo es seguir fomentando el vínculo, ¿sabes? Seguir cada día y cada mes eh, convencidos de que queremos estar, a gusto en donde queremos estar, este, de repente aprendiendo cosas nuevas, reconociendo ya las que se conocen, ¿no? Esta es en la parte bonita, obviamente,
1: ¿no? ¿Pero cómo lo fomentas?
0: Mucho es, o sea... Sí, ya sé, a lo mejor tenemos que hacer otro programador sobre esto.
1: Pero un o rápido. Sea, la ¿no? comunicación, un rápido. la esto?
0: comunicación es, híjole, es fundamental. Que como les decimos, como decimos,
1: y hablar es bien bonito. Es fundamental. <risa> como lo fomento es siempre diciendo mis inquietudes. Mira, yo hay algo que les digo y eh, así lo vamos a dejar. Yo siempre les digo... El buzón de el buzón de quejas y sugerencias siempre debe de estar abierto. Así. Y este comunico lo que no me gustó, te comunico lo que me encantó, porque en este buzón de quejas y sugerencias también pueden ir. Me encantó cómo nos la pasamos hoy, o sea, esta 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 etapa donde estamos así como lo fomentamos es así. Muchísimas gracias por haber hecho esto, muchísimas gracias por la cena. Este, oye, en la fiesta de tu me la pasé increíble. Me encantó cómo me estuviste abrazando todo el tiempo. Sí, o la contraparte. Oye, fíjate que no te lo quise decir ahí, pero no me gustó que, no sé, me dejaras cuatro horas sentada en la mesa sola este, y pues es la primera reunión que voy a tu casa. Medianamente no conozco a nadie y la verdad es que me sentí súper incómoda. sí. Pero fíjate qué diferencia hay, ¿no? A que le digas, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero qué estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Me dejaste sola como tu pendeja? Estuve ahí cuatro horas, yo nada más viendo cómo te divertías tú. ¿Sabes que para la otra mejor ni me lleves. O sea, le estoy diciendo exactamente lo mismo. O sea, estoy metiendo una queja en el buzón de quejas. Pero una cosa es meter quejas y otra cosa es estar reclamando cosas. Muy uh -huh. Muy diferente. Entonces, esta etapa tiene que estar llena de estar, de este, de estar metiendo cosas en este, en, este, en, est, en este buzón. Estar metiendo cosas en este buzón y, y estar diciendo, esto no me gustó, esto me encantó. Oye, esto la verdad es que me incomoda mucho. Porque aparte es muy importante, no es esto, o sea, tú me lo estás haciendo. No, a mí me incomoda por mis creencias, por mis costumbres. A mí me incomoda, me hace sentir mal. sí Y metes esto, a tu a este buzoncito. De esa manera, esta relación se tiene que estar fomentando porque esto es conocimiento. Pero dijiste algo
0: muy importante hace rato y nadie lo toma mal. Nadie no. se siente por esto. No, o sea, es que ay, es, esa línea, ya sabes, entre aceptar la crítica, aceptar... Eh, eh, tus opiniones, aceptar, escuchar, deja tu, no, no necesariamente aceptar o reconocer, sino solo escuchar de una manera activa, este, abierta, ver qué pasa contigo y no tomarlo personal. Qué difícil es eso en esta cultura, Adriana. O sea, yo creo que es con lo que más me he topado. Qué difícil es que la gente no o sea, que la gente logre no tomarse personal este tipo de cosas, ¿sabes? Inmediatamente salen muchas defensas, inmediatamente empiezo a contestarte o a explicarte antes de que termines tú de decirme, este, o me enojo y te volteo la tortilla, ya sabes, uh -huh, y te devuelvo uh -huh. la bolita.
1: Estas actitudes defensivas terribles.
0: O sea, Terrible, Adriana. Entonces, sí. y esta parte que hemos hablado tanto de la comunicación, pues, es, es, o sea, va en estas dos formas, ¿no? Como la tuya que estabas diciendo de cómo expresar, o sea, cómo hacértelo saber, ¿no? Y también esta parte es cómo recibirlo. O sea, güey, uh -huh. o sea, neta, esto es para mejorar, no te lo estoy diciendo para chingar ahora. que <risa> Yo creo que eso es lo que nos hace trastapear mucho. Hay gente que sí lo hace para chingar, ¿no? Entonces sí, claro. hay que contar como esas diferencias. Pero pues? es que,
1: mira, esto es muy sencillo. La verdad es que nos complicamos demasiado. Si yo meto un buzón, una queja en mi buzón y le digo, oye, vamos a volver a tomar el tema de nuevo de me dejaste sola, ¿no? Este, era la primera reunión. Este, la verdad es que fueron cuatro horas lo que estuve yo sentada sola en la mesa y me dejaste platicando con tu tía Juanita y la verdad es que estuve sumamente aburrida no seas malo para la próxima mínimo llévame a donde estás si sí, o sea no. agárrame de la mesa y ya me contigo a platicar con tus tíos o, o con tus primos o no sé no Ok. si ven una segunda reunión y vuelve a hacer exactamente lo mismo ojo por qué porque yo ya yo ya te lo dije ya te lo dije si tiene una tercera reunión y hace lo mismo, a ver, pues ya el, el, el que nada está mal no es él. Ajá, ajá, ajá. O sea, que en esa edad era tuya de estar en un lugar donde eh, definitivamente, si para ti es importante eso y para él no, pues bueno, vamos anotándolo y tomándolo en cuenta, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, que en esa edad.
0: A eso le llamamos Aguas. agresión pasiva. Totalmente. Ese sí, quienes no, que... no te hace, entre nada. Ajá. Pero, eh, 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 o sea, definitivamente le está valiendo
1: madre algo que es importante para ti y que lo hablaste. Eso es agresión básica. Y es este, de, este derecho, a que, derecho a queja y, y por favor piénsalo. Y, y, y muchas veces te puede suceder lo otro, ¿no? Y te diga, oye, perdóname, no fue mi intención. Ajá. O sea, mi intención de verdad no fue dejarte sola, se me fue el pedo, estaba muy a gusto platicando uh -huh. de quién sabe qué con mi tío fulano, se me fue la onda, pero no va a volver a pasar. Y la siguiente reunión no sucede. Perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Esto fue comunicación asertiva, se entendió perfectamente el mensaje, al otro le importó tu sentimiento, es la responsabilidad afectiva, y hay muchas cosas que salen y, resu y, se, y se resuelven en esto. O sea, que, que, que se notan, pues.
0: Y, pues y, tomando,
1: y, tomando, con estos ajustes. y tomando en cuenta la otra el, el, el otro programa que hicimos
0: sobre qué fue sobre déficit de atención en adultos, si ustedes tienen una pareja que saben que tienen déficit de atención y vamos a volver a salir a una reunión antes de entrar a la reunión, te recuerdo, ¿no? Y te digo, uh -huh. Rey, ¿te uh -huh. acuerdas de lo que platicamos la otra vez? Por favor, por favor, por favor, no te me vayas a dejar con la tía, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y claro,
0: claro. Y se acaba, güey, o sea, se acaba sin pedo, sí. sin broncas, sí. y de verdad, el amor es bonito.
1: Pues es que no es, tan, no es tan complicado, pues, como pareciera. Y esta etapa es muy padre porque esta etapa es una etapa de identificación y de como, mmm, cuando, ¿cómo se dice cuando te, como es que es como te fusionas, pero tiene otra palabra más.
0: ¿Vinculas? ¿Vinculas?
1: Te empiezas como a. Ah, Sí, sí, no es que como sí, o sea, es de lo que genera el vínculo, pero empiezas ya hasta a saber con una mirada cuando está enojado, cuando Ay. ya está harto, cuando ya no más volteas a verlo y te hace así como y la ceñita de, de ya, ya, ya nos queremos ir, sí. O Ajá. sea, ya hay ceñitas, o sea, ya hay códigos, te digo, ya empieza a haber códigos que solamente tú y él, o tú y ella, los entienden. Ya es algo muy, un lenguaje muy de los dos. Esta etapa es mucho de eso y es una etapa muy padre. Que dices, comentas que pueden ser hasta cinco años tal vez, ¿no? Sí,
0: sí, fácil, uh -huh. sin mayor problema. Y entonces, más o menos a los cuatro, cinco años, obviamente no lo tomen como regla. Puede ser antes, puede ser después. Empieza como uh -huh. la comezón, ¿no? Y esta comezón de, ajá. Y entonces, como que qué okay, o ¿no? qué, ¿A dónde vamos? Como para dónde uh -huh. vamos o qué vamos a hacer o okay, qué, ¿no? Uh -huh. Este, y les digo, puede ser antes o después, porque obviamente depende de la edad en la que, en el que encontraron a su pareja con la que han logrado llegar hasta esta tercera etapa. Uh -huh. Entonces, a veces es más rápido porque ya andan en los treinta y tantos y entonces ya quieren como establecerse más rápido y a veces es mucho más lento porque lo lograron como a los veintitantos y, y entonces se quieren quedar como ese tiempo, ¿no? Entonces depende mucho, pues depende de ciertos uh -huh. factores, de necesidades, de las chambas, de hay muchas cosas que hacen decidir que esto se modifica o no. Pero básicamente sí empieza este picor, y la verdad es que naturalmente en el ciclo de vida tenemos, perdón, pero vuelvo a repetir, tenemos como ciertos ciclos, o sea, tenemos que pueden ser cada cinco años, cada cuatro años más o menos, en donde nosotros tenemos la necesidad de un cambio. O sea, naturalmente tenemos la necesidad de un cambio. ¿Por qué creen que los hijos se llevan generalmente entre dos y tres años? Cuatro. Porque es la necesidad de un cambio, ¿saben? ¿Por qué creen que después de dos, tres, cuatro años de relación te casas? porque es la necesidad de un cambio. Es decir, no te quiero cambiar a ti, pero sí la situación, porque ya esto está resultando un poquito aburrido, ¿no? Por así decirlo. O sea, no está mal, me la paso bien, estoy tranquila, no, pero ya no está pasando nada. Y entonces tenemos que ponerle estrés a esta situación de alguna forma y provocamos estos cambios. Y entonces lo que sigue es una etapa teóricamente de vida, ¿No? En donde lo que sigue es vivir juntos o casarse o formalizar ya la relación de compromiso, pues, en, en, en nuestra pareja, que tiene que ver con estas dos cosas, ¿no? O vivir juntos o casarse o las dos cosas al mismo tiempo porque es eso, ya nos separamos de nuestras casas o de nuestra individualidad y tomamos la decisión de, híjole, la prueba mayor, ¿no? Como esta parte de... de convivir nuestros intereses ahora, a ver si es cierto que 24 o 7 lo logramos, ¿no? Uh -huh. Y entonces se hace eso, si se planean tener hijos, empiezan a tener hijos, si no se planean tener hijos, empiezan a ver proyectos. Y entonces hay un movimiento a partir de aquí en esta tercera, no, cuarta etapa, en donde ya se habla de un amor. Si no maduro, porque esa es la quinta. Eh, un amor como que adulto, digamos, consciente. Uh -huh. Un amor que implica ya un proyecto de vida, un amor que implica ya establecer prioridades en donde sabemos que estamos juntos, pero estamos juntos para algo que está allá afuera, ya sea un proyecto, los hijos, eh, ya sabes, la casa, viajar, no sé, dependiendo de cada quien tenga sus donde ponga como sus prioridades. Y entonces es los dos juntos agarrados de la mano caminando hacia la misma dirección. Teóricamente así debería de ser. En lo bonito, ¿no? Mm -hmm. Volvemos a lo mismo, como en lo bonito. Entonces empezamos a tomar esta decisión, nos formalizamos, empezamos a vivir juntos y en este correr de unos 10 años, 15 más o menos, pues hay subidas y, y subidas y bajadas 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 porque pues la vida así es. ¿No? Y teóricamente debemos de confiar que la persona con la que elegimos estar y pasar estos próximos 10, 15 años de nuestra vida está caminando de la mano junto conmigo y vamos a poder entre
1: los dos. Es la culminación de formar un equipo. Ajá, es lo así, que es ser pareja.
0: Entonces, o sea, hasta ahí realmente sabemos si somos pareja o no.
1: Sí, es como ir en un barco, vamos los dos solos y, y, la, y a estas alturas del partido comúnmente la marea es tranquila. Uh -huh. Uh -huh. Y pues tú agarras el timón y luego yo subo las velas y de repente viene una pinche tormenta así mal pedo, pero cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer para que ese barco no se hunda. Así de sencillo, ya sabe quién tiene que bajar las velas, quién tiene que hacer, quién va a sacar el agua, quién va por la cubeta, y pasa la tormenta, y el barco no se hundió, pero porque ah. los dos trabajaron, y ya sabe cada quien, o sea, no tengo que decirte yo qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Cada quien tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer para que ese barco no se hunda, y cada quien chambea en lo suyo. Ah. Y no hay reclamos, y no hay, tú Nada. debiste, tú sí. no. Yo saqué más agua que tú, o sea, no, no, no. O sea, no, de verdad ya es algo muy, y aparte es, es también una, una, una etapa en la que tu pareja están están fusionados totalmente y entonces llega del trabajo y te dice, oye, pienso tomar vacaciones, ¿qué onda? ¿Cuándo las tomaré? ¿Tú cuándo las vas a tomar? ¿Por qué? Porque estamos coincidiendo en planes, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es de, ah, este fíjate que pedí mis vacaciones para mañana. Sí, es, ¿cómo? ¿Cómo? Y, y, o sea, somos dos sí, pues podríamos aprovechar para, para hacer algo, coincidir, o sea, hay una, es una etapa en la que, oye, el domingo tengo planeado hacer esto, quizás te tomas en cuenta, oye, te aviso que es cumpleaños de mi abuelita para que no hagas ningún plan, porque es como, sí, o sea, estás, estás tomado en cuenta para cada paso y para cada plan que tengo, ya sea sí. para estar contigo, para no estar. Sí, yo creo que aquí es muy importante puntualizar una cosa, Adriana, es
0: decir, en esta etapa sí soy yo, pero somos dos, ¿sí me explico? Ya, ya no hay que olvidarnos de que es, o sea, sí, soy yo y yo soy muy importante, pero a diferencia de la etapa pasada, en esta etapa neta ya somos dos. En este barco, pues, o sea, ya, ya sí. logramos comprar un barco y nos trepamos los dos y nos dimos a la mar, ¿no? Y entonces, sí, sí, o sea, sí entiendo que es importante verse a sí mismo, sí entiendo que es importante no dejarse de ver, sí es importante tomar en cuenta mis sentimientos y mis opiniones y saber quién soy y qué quiero en esta relación, por supuesto que sí, ¿saben? Pero tomamos la decisión consciente, teóricamente, entre paréntesis, de estar con el otro. Y entonces no se nos debe de olvidar el compromiso que acabamos de hacernos ante nosotros y ante el otro de estar juntos en este camino, pues. Y es mutuo. Y entonces la idea es esa, es caminar juntos, en, o, o así como tú lo dices, estar en el mismo barco, estableciendo que nos toca cada uno y comprometiéndonos en eso para que este barco no nada más pueda con las tormentas sino que cada vez sea, esté mejor mejor equipado tenga mucho más posibilidades de sobrevivir ¿sabes? que tenga como más elementos al rato logramos ponerle un radar al rato logramos ¿sabes? como irle poniendo como cosas para que cada vez esté mucho más equipado
1: para lo que venga no, lo que sea que venga. Sí, pero bueno, es que en teoría, si tú llegaste a esta etapa de una manera sana y bien aprendida, el que tú dices es que, ni crea, dices, es, que es importante porque nos tenemos que seguir este, tomando en cuenta y, y nosotros y somos importantes y nuestras cosas. Pero si estás en esta etapa de una manera sana, la otra persona tiene muy claro eso. Sí, tu pareja tiene clarísimo que tú... También eres un ser humano y eres un individuo y tiene ganas y tiene expectativas y tiene sueños y tiene metas. Entonces, eh, si, estás, si llegaste bien a esta etapa, la otra persona respeta totalmente esa parte de ti. Ni siquiera, o sea, ya está implícito.
0: Y sí, Les ya. voy a contar algo que me pasó a mí. O sea, con el papá de mis hijas, yo... A ver, yo soy una persona que necesito, soy una persona que le ha quedado muy clara y sé que necesito un espacio de tiempo personal de soledad, pues. O sea, yo cada cierto tiempo necesito estar sola, punto. O sea, necesito estar sola. Y entonces yo a él le decía, dame por favor un fin de semana al mes, en donde tú puedes llevarte a las niñas, ¿sabes? Y dejarme sola en mi casa, te prometo que no voy a salir de mi casa, solo quiero, necesito, necesito, por favor, estar sola, necesito estar, porque yo me conozco, ¿sabes? Y sé que con un fin de semana tengo para uff, como bajar todo el estrés y todo lo que me implica, el llevar una casa y, 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 y todo lo que me implica, ¿no? Este rollo. Y de verdad, con un fin de semana, aparte lo recibo súper contenta, ¿sabes? Porque es como, gracias por haberme dado este espacio. Y como él, o, o sea, realmente no tenía bronca con, o sea, para él no significaba nada, nada con él. Yo he escuchado parejas que lo han intentado y de repente es, ¿por qué no quieres estar conmigo? ¿No? ¿No? pero es que los fines de semana son de familia, pero es que, por no, ya sabes, o se empiezan a como, como a presionar mucho por ahí y no y les causa mucha bronca. El mío, gracias a Dios, no, ah, no le causaba mayor impacto, de verdad, no, no, no se enganchaba con ese rollo. Y me decía, va, si con eso me vas a aguantar, ya sabes, un mes sin pedos, güey, te regalo dos pinches días, ¿sabes? Y entonces... Eso empezamos a hacer, digo, yo lo descubrí muy pronto, la verdad, como a los dos meses de estar 24-7 juntos. este Yo así un día llorando le dije, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, necesito no verte. Necesito no estar contigo, necesito un día. Y, y lo dije llorando porque la verdad es que tenía miedo de ofenderlo lastimarlo pero también era muy importante para mí que lo supiera. Y él, o sea, fue así como de a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? no Entonces ya le expliqué lo que necesitaba y me dice, ok, pues va, lo hacemos este fin de semana y yo, ¿puedes? Y me dice, sí, claro, o sea, nada más déjame organizo, no sé qué. Y entonces en la mañana, o sea, él no se, yo no le tuve que recordar, ya sabes, a la mañana del sábado fue, entonces me voy a llevar a las niñas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya sabes. Y fui la mujer más feliz del mundo mundial porque igual punto que no lo hacíamos cada mes, pero sí lo hacíamos de manera constante. Y de verdad para mí era delicioso. Y de hecho lo, lo quieres más, pues, ¿sabes? Es como como da más posibilidades al vínculo cuando logras respetar este tipo de cosas, ¿sabes, Adriana? Y entonces, y vuelvo a lo mismo, es no lo tomen personal, a veces son necesidades, yo no sabría explicarles en este momento si es por un trauma que tengo, esa necesidad de, 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 de estar sola cada cierto tiempo, me queda muy claro que es un rasgo de personalidad, muy claro, ¿de dónde viene? La verdad no tengo idea, pero es, es algo muy claro, y por desgracia, no muchas personas lo entienden, porque si lo lo sienten como un rechazo
1: a tu persona
0: y sí, no una no necesidad nada personal, nada que
1: ver, nada que ver, es que no tiene nada que ver con él, son tus nada. pedos y por tus pedos y tus locuras necesitas un break cada determinado tiempo, pero no es porque no te soporte, no es, es porque que me calles mal, exactamente, yo lo necesito. Ajá. contigo o con Juan o con Pedro o con quien Ajá. estuviera, pues. Ajá. Sí, claro, y aquí el tema es no tomártelo personal. Y de hecho hasta de mis hijas.
0: Sí me explicó, uh -huh. o sea, llegar a ese razonamiento, Adriana, me costó un chorro de trabajo, pues, porque ¿cómo voy a tener ganas de no estar con mis hijas? ¿Sabes? Uh -huh. Claro. O sea, es bien difícil, pues. Entonces, lograr llegar a este autoconocimiento y decir, "Güey, pues sí, no sé por qué, pero sí lo necesito", ¿sabes? Y puedo claro. funcionar mejor y ser mucho mejor mamá y ser mucho mejor pareja y estar mucho mejor en todos lados si me tomo este pinche tiempo. Y entonces, de verdad funciona mucho mejor, es como mi gasolina, pero hay que lidiar pues, con ciertas cosas que son como personales también de la otra persona y saber yo que elegí estar acompañada 24-7 uh
1: -huh.
0: y que elegí tener hijas, ¿no?, y, en, y que eso es un compromiso de vida y que sé que pues ahí tiene uno que estar siempre. Pues sí, yo nomás pido un fin de semana, <ríe> de vez en cuando, nomás, sí, eso claro. pido. Entonces, sí, claro, un ejemplo claro. como este es esta, estas cosas que estás diciendo, pues de cómo, cómo ya en esta etapa de vida, en, en este compromiso que se hace de vida, de caminar juntos, pues en lo sano, en lo ideal, sería tener como
1: claros, bueno, ugh, volvemos a lo mismo, la comunicación, ¿no crees, Adriana? Es que aquí, si estamos en esta etapa hablando tan bonito como estamos hablando es porque has superado cosas muy padres en las otras sí. y has llegado de manera sana. O sea, si desde el enamoramiento te atoraste en muchas cosas, obviamente puede ser que estés en esta etapa de tu, de tu matrimonio, pero no vas a estar de esta manera. O sea, las formas van a ser totalmente diferentes y lejos de estar viviendo algo tan bonito como lo estamos diciendo nosotras, que claro que es posible y conozco muchas parejas así, vas a estar viviendo un infierno. Sí. Porque evidentemente no va a haber comunicación el día que tú quieras estar sola. Obviamente no vas a poder estar sola porque de entrada ni siquiera se lo puedes comunicar. Sí. Entonces hay mucho enojo, hay mucha frustración, hay, muchas, hay muchas, muchos sueños interrumpidos, muchas metas frustradas, muchos objetivos inconclusos. Todo porque no se lo puedo comunicar porque ni siquiera conozco a la persona que está a un lado de mí. Ajá. Pienso Ajá. que lo conozco, pero en realidad es que no. Ajá. O sea, entonces, obviamente estamos hablando de una de las etapas de una relación real y sana Ajá. que cuesta mucho trabajo. Es un chambo, no, 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 porque esto que están escuchando no es fácil, Ajá. pero sí se logra y yo conozco varias parejas que están en ese lugar otras más que están en ese lugar en cuestión de cronológicamente en tiempo, pero definitivamente están, no están, yo creo, simplemente es la palabra, no están. Si no, es, si, si no se sienten ubicados en esas etapas de su matrimonio o su, o su relación, y de esta manera, de verdad deben, deberían de pensar un poquito en qué está pasando con su matrimonio. Ajá. Que también se vale. No, ¿Algo, Adriana, algo digo, sí, si
0: conscientemente decido nada más navegar sin velas y sin motor y dejar que el barco me lleve, pues pues, muy probablemente digo, y, el, y la pareja también está ahí sentada, nada
1: más así tomando el sol, y tampoco le causa sí, mayor
0: bronca. Pues, sí. sí
1: se vale, sí se vale, pero no quiero escuchar ninguna queja. <risa>
0: No vengan a terapia, por favor.
1: Si no, o sea, de verdad, sí se vale, claro que sí, claro que sí, se vale estar en el matrimonio que tú quieras, con la persona que tú quieras, si te ignora, si no te ignora, si hay comunicación, si no hay comunicación, eso es tu decisión, pero que voltees y digas, y estés a gusto, estés tranquila de la manera en la que sea, pero si no estás ni tranquila, ni tranquilo, ni a gusto, te estás quejando de que esto, entonces no está bien. O sea, sí, pero nomás no tendes pues
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y entonces en esto, en esta etapa, pues pasan muchos años de nuestra vida, ¿no? Muchos años. Y sí estoy hablando de... de o sea, en, en, en una pareja que ha logrado llegar a esta etapa, que ha encontrado la manera de hacer equipo, que no sé qué. Aquí pueden estar 15, 20 años, 25, que es pues, pon tu 30 lo mucho, dependiendo de cuántos hijos tuvieron, que es cuando ya los hijos definitivamente dejan el nido. ¿No? Entonces. Eh, sigue la etapa, una etapa como muy interesante, en donde... En donde el conocimiento que tienes de tu persona, las habilidades que ya tienes desarrolladas, la relación que tuviste o dejaste de tener con tu pareja, en donde ya está entretenimiento que son los hijos, pues se va, ¿no?, eh, eh, este, este de estar como al pendiente de ellos. Digo, yo entiendo que nunca deja de estar porque pues nos visitan y estamos y, y hay otro tipo como de, de, de conversaciones y independientes, ¿no? Que tienen que ver con, con el rollo de los hijos ya mayores. Y entonces de pronto volteas a ver a tu pareja de nuevo, ¿no? Teóricamente no debería de pasar eso. En un amor de estos que estamos hablando sanos. No deberías de haberla
1: dejado de ver nunca. Ajá. Uh
0: -huh. En un amor uh -huh. de estos que hemos estado hablando sanos, ¿no? Nunca la debiste haber dejado de ver. Entonces, Exacto. teóricamente, no debería de pasar absolutamente nada, porque al contrario, los dos ya están planeando cómo fregados van a disfrutar su vida. Claro, <risa> no,
1: ya están una... viendo si van a vender todas las casas y se van sí. a ir a dar vueltas por el mundo. Sí, o sea, sí, claro. Claro, claro. Claro, sí, claro, ¿Y claro. De qué manera se van a divertir todo el tiempo.
0: Ajá. ¡Claro! Y entonces, por desgracia, Adriana, digo, yo solamente conozco a una sola pareja, una, ¿eh? Una, en mis 51 años de vida y dedicándome a esto, <risa> que ha logrado llegar a esa etapa de vida así, divertida, como equipo, disfrutando, siguen chambeando los dos, pero en proyectos muy, o sea, muy padres, ya más en el
1: disfrute, sabes, más en el acompañamiento. Y mandando a la fregada a los hijos. No, hijo, ¿Sí? no vamos a estar. No, mi amor, no me puedes traer a los ¿Sí? nietos porque fíjate que nos vamos a ir a quién sabe dónde. Ajá, Así, ajá, rico. Ajá. Una.
0: O sea, por desgracia, de verdad, una. Porque la mayoría sigue enfrascado en seguirse ocupando de los hijos, a pesar de que los hijos ya no están. Y ahora de los nietos. Y después de los nietos. Ajá. Ahora en
1: ese momento ya están ocupados, y el pretexto ya son los nietos. Sí. Uh -huh.
0: Sí. Y entonces este proyecto, estas formas, estas metas, ah, se empiezan a diluir como en un... Pues ya a estas alturas, ¿qué? Pues ya, ¿qué hacemos? Pues ya ni, ni modo que me divorcio ahorita.
1: Como ya, para qué? ¿No? Que conozco por ahí dos, tres, eh, pero, pero muchos están en, sí, muchos, la mayoría es ya pa' qué. Así Más es. vale malo por conocido que por no por conocer. Así. Ay, ahí no, qué aquí. flojera volver a empezar. Sí, ay, no, ya pa' qué. Imagínate yo sola. Ay, no. Ajá. Mira, mejor aquí. Renegando, pero aquí. Ajá, ajá. Sí. Y, y, y claramente están renegando. Se están peleando todo el día por la cuchara, porque no estaba la sopa, quién sabe cómo. Ay, es que no entiendes. Ay, es que tú siempre has sido así. Ay, vieja necia. Ay, es que tú siempre has sido tan necia. ¿Ah? Sí, todos los días es pelear y pelear y pelear y pelear y pelear y pelear. Y pelear <ríe> y, y a muy pocos deciden. ¿Qué más? En esta etapa de la vida, si llegan y dicen, hija, me voy a divorciar, me voy a separar de tu papá. Es que... Sí. sí, o sea hasta lo mismo sí, José, pero para qué y ya no sé qué o sea los que se llegan a atrever esta parte también es que es como ya para qué qué caso tiene y no sé qué y, pero sí se tuvieron que haber superado las otras cuatro etapas de esta manera para poder llegar de una manera sana y de una manera en que realmente voltees a ver a esa persona es que mira vamos a regresarnos desde la desde la primera, cuando yo te decía de este valor, ¿no? El valor de la familia, Ajá. que mucha gente tiene muy arraigado. Uh -huh. Si tú desde, ese, desde el principio tienes ese valor, pero realmente lo tienes con tu pareja, uh -huh. o sea, perdónenme, señores, señoras, pero cuando tú decides estar con alguien, esa persona está antes que tus papás, antes que tus hermanos y antes que nada. Y me estoy refir refiriendo a decisiones, este, no sé... Límites. Sí, o sea, cañón, si esta persona siempre va a estar encima de todos, les, 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 o sea, hijos, hasta encima de los hijos, carajo. Así
0: es. O sea, así es. La estructura esa. debe de ser así. Son ustedes dos como pareja y los hijos están abajo, güey. Exactamente.
1: Abajo. Sí, y, y ya abajo los papás llámese suegros, ajá, y luego abajo ajá. los hermanos. pero siempre Pero siempre la, 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 la lo fuerte debe de ser la pareja. Y si esto se mantiene desde un principio, les garantizo un éxito rotundo. Para ustedes y este sus hijos, ¿eh?
0: Digo, para todos los que están como muy enfrascados en eso de darle los mejores ejemplos a los hijos, para ustedes y para
1: sus hijos. Claro, claro, claro. Porque si tú desde un principio te das cuenta que tu, que tu mamá priorizaba a tu papá por sobre todas las cosas, te enseña eso. Ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea, y eso no, no te Pero
0: priorizar una... en buen plano, o sea, priorizar sí. no, no en dependencia, no, no. en te, le tengo miedo, no. no en... No, no. Es no, que no, es no, el hombre no. y entonces tengo que atenderlo.
1: No, no. no digo, bueno, en, en priorizar mamá y priorizar papá, ¿no? Ajá. O sea, que lleguen, hay una bronca o algo y le digan, a ver, mi amor, perdóname, pero es que si tu mamá dijo tal cosa, es porque seguramente debe de ser así. Ya, si quieres, después te metes al cuarto y le dices a tu mujer que no mames, estás loca, ¿cómo se te ocurre haberle dicho eso a no sé qué? Pero, y en, la, y en todo, en todo, o sea, si tú si tu pareja comete un error y alguien viene y se la hace de pedo, tú no vas a decir, ¿cómo es posible, hija, que pudiste haber hecho eso, que estás pendeja o qué? No, tú vas a defender a tu <risa> pareja, güey. Sí. Vas a defenderle, vas a decir, con mi vieja no te metes y me vale madre que te haya hecho lo que sea. Después tú ya te, en la, en la intimidad. Le dices, bueno, amor, que estás pendejo, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre haber hecho esto y esto y esto? Pero ya es entre ustedes. Pero ante la familia, ante la gente, ante los hijos, ante todo, vas a defender siempre a tu pareja. Siempre siempre la vas a defender. Digo, no vas a defender de matar a alguien, obviamente. Sí, pero siempre vas a defender a tu pareja porque es tu prioridad. Esa es tu prioridad y siempre vas a... Decir, claro que sí, oye, fíjate que hay que hacer esto, vámonos todos a Nueva York. Ay, claro que sí, ma, pero déjale, pregunto a Luis. Uh -huh. Así es, güey, déjale, pregunto a Luis, déjase lo comento. Ay, no, mi amor, ya lo planeamos todos y nos vamos a ir todos. Híjole, mano, déjame ver, déjame hablar con él, ¿Podemos? déjame ver si tenemos Ajá. dinero. Ajá. Claro, Ajá. si lo podemos planear, si tenemos tiempo, lo voy a hablar primero con él y luego les digo. No, es que la familia ya lo decidimos, me da mucho gusto, váyanse todos, pero... Yo te aviso la pasada mañana. Eso es poner anteponer a tu pareja.
0: Que le vas sí, a ¿le ya decidimos que pedir que permiso, está... o sea, le tienes que pedir permiso, güey, no es permiso, corazón. O sea, aquí somos dos o somos cinco, no sé cuántos en la familia.
1: Y las decisiones no, las tomamos y aparte, entre los dos. Bueno, primero, estaba, primero está la familia. Ajá. No, y lo que sea, ¿eh? Oye, fíjate, este oye, este Rosita, fíjate que este al fin de año nos vamos a ir todos a Disneylandia. ¿no? para que vayan haciendo, le vayas diciendo a tu tú tu y tus hijos y todo. Este, sí, fíjate que nosotros tenemos planes de irnos a Cancún. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque es, es mi familia. Uh -huh. Y primero está mi marido y luego, está, o sea, primero es mi familia. Entonces, esta, esta priorización uh -huh. se debe de dar desde, que, desde las primeras etapas. Uh -huh. Entonces, si se está priorizando desde las primeras etapas, podemos llegar a este amor maduro, en donde ya todo el mundo sabe perfectamente que mi viejo y mi vieja es mi prioridad. Ya ni siquiera tengo que anunciarles nada. Eh,
0: y vamos bajándolo un poquito a lo más como cotidiano. Por ejemplo, ya que hace poco este, pasamos por este rollo de las navidades y los años nuevos y demás. La pinche princesa de Navidad, ¿no? O cosas así. Si tú ya sabes que hay un pleito o sea los suegros con tu esposa los suegros con tu esposo si sí sabes que la dinámica es difícil, es diferente eh, o sea debes de parar un momento ¿sabes? y pensar y analizar ¿cómo vas a manejar estas cosas? pues o sea ¿cuál es el, el manejo más adecuado por interés de tu relación interés de tu pareja? y algo voy a poner algo como muy puntual obviamente todo esto se da de manera recíproca si nada más es de un lado no estamos hablando de un amor sano uh -huh. por ninguna de las dos partes, ¿eh? aunque una de las dos está haciendo exactamente al pie de la letra todo lo que estamos diciendo pero esto no es recíproco, o sea del otro lado no se recibe no digamos igual porque jamás es igual, pero de manera muy similar entonces, no estamos hablando de un amor sano, ¿ok? Esto es bien importante. Si esto no es recíproco, no está bien. Por más que tú sigas al pie de la letra todo lo que estamos diciendo. Así que es para todos los que están poniendo, haciendo la lista para decirte, ya ves mi vida, yo como sí hago y tú no haces. No, pues entonces la que sí hace también está mal. Porque ¿cuántos años uh -huh. tiene en una relación en donde no está recibiendo? O sea, ¿qué pedo?
1: Claro, claro, claro. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás
0: haciendo ahí? Exacto. ¿No? Entonces, si es bien importante este rollo, pues, o sea, no, no hay manera de que esto funcione solamente con uno que esté escuchando el podcast. Tienen que escucharlo los dos. Tienen que saberlo los dos. Tienen que ser conscientes los dos. Quieren, tienen que querer, o sea, las dos partes tienen que querer esto. Uh -huh. Que eso es lo que lo hace un poco complicado. Esto es un ¿No? trabajo de
1: dos, como lo del barco. Es un trabajo de dos. Imagínate que tú estés en chinga sacando el agua del barco porque estén en donde tu viejo está sentado. Y te, di, no, y te diga, allá, allá, allá hay más agua. Allá, allá en la esquinita. Sácala. Esta, esta, allá, allá. Eso debe resonar a muchas personas. Sí, o sea, no, así no es el asunto. Entonces... Es un trabajo muy complicado para llegar a esta quinta etapa con, este, con éxito. Es complicado. Muchas parejas en el camino, pues obviamente fracasan. Y está bien, como dice mi amiga Vero. ¿Por qué? Porque no, no se llegó a la última prueba y está bien. Qué bueno que lo intentaron. Qué bueno que suceda. O sea, si se dieron cuenta en la tercera fase que ya no es ahí, está bien. ¿Sí? Si siguieron trabajando y llegaron a la quinta, está de pelos. Si desde pasando el enamoramiento se dieron cuenta que el chango ya era un chango, pues desde la media vuelta y por una vez leí por ahí algo. Prefiero que mi amiga ¿cómo decía? Prefiero que mi amiga tenga 20 relaciones fallidas a que esté 5 años con un pendejo. Ajá, ajá. De verdad. O sea, sí, inténtenlo. Sí, o sea, busquen, intenten, conozcan, hagan, y, pero no se aferren a estar con una persona solamente por el hecho de que pues, vamos a, vamos a, vamos a luchar por amor. ¿sí? Y voy a hacer que, aunque esté sentado viendo cómo saco el agua del barco, yo voy a hacer algo para que él en algún momento se pare y también se ponga a sacar agua conmigo. O sea, uh -huh. está, hay que ser realistas. Uh -huh. Estamos hablando de relaciones reales y sanas. Bueno, desde un principio hay que ser reales también nosotros con estos conceptos Y realmente hasta dónde estamos, hasta dónde podemos llegar, si estamos donde debemos de estar, si queremos estar, este, si estamos en el deber ser o en el querer estar, o sea, es complicado, pero sí se puede lograr.
0: Sí, y yo digo también, fíjense, yo, soy, yo suelo ser muy, muy racional y, y de entrada sí me puedo considerar un grinch para estas cosas así como muy románticas y de felicidad comprada, ya sabes, como esta felicidad comercial de la Navidad y del Día de las Madres y del día, o sea, yo me peleo como con este tipo de cosas, sin embargo, tengo la creencia y tengo la plena seguridad y te digo, les digo, al menos conozco una que me, que de verdad, te puedo decir si existe, si se puede, son proyectos comunes, juntos y y se ve padre y se siente bien, pues, o sea, cuando tú los ves de verdad, sabes que no es fingido, sabes que no es por una imagen, sabes que no están como jugando este rollo, sino que es de neta, es muy congruente, ¿no? Lo que están haciendo juntos y, y entonces eso, eh, para no tildarlo como un amor romántico o fantasear sobre este rollo del amor, esta idea concebida de un amor sano resulta muy motivante pues para mi gusto, resulta como algo posible, viable y de trabajo constante. Y volvemos a lo mismo, como que este programa lo hacemos mucho con esta intención de hacer que, de poner este granito de arena para hacer un mundo mejor, ¿no? De poner este granito de arena para ser más conscientes, ser mejores personas y lograr que este hábito que se venía de solamente hacer las cosas porque tocaba hacer sea diferente no crees Adriana de menos es mucho atención
1: claro. mi y mira si existe una si tú conoces una pareja sí es porque sí se puede sí sí con sí una. se puede sí Ajá. o sea vamos vamos pregunten pregunten oye dime qué han hecho para llegar ahí si conocen una pareja sí acérquense, pregunten, uh -huh. que les compartan las tormentas que pasaron, todo lo que superaron, cómo lo superaron, cómo fue que empezaron a comunicarse, de verdad, si tienen ustedes, si ven que andan medio mal en su matrimonio, su pareja y, de ver, y tal vez no van a una terapia de pareja y escucharon este programa y se y les met se metieron inquietud, volteen a su alrededor, seguramente va a haber más de un matrimonio que lleve una relación sana, que haya superado cosas, pregunten, acérquense invítenlos a una, una reunión, díganos cómo le hicieron, cómo se comunican cómo arreglan sus, sus diferencias, o sea y, eh, hay que aprender hay que aprender de estas parejas que, que, que saben hacer las cosas y saben, una relación sana no es la que no discute, es la que sabe cómo solucionar estas diferencias uh -huh, uh -huh. entonces este, espero que les haya gustado de verdad porque Hacemos con mucho amor estas cosas y de verdad la intención de Vero y Mías es la misma, es lograr dejar un poquito en ustedes, eh, inquietarlos o, 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 o motivarlos, empujarlos y tratar de que cada día logremos ser un mundo mejor, uh -huh. con mejores personas, mejores relaciones y que tratemos de estar lo más plenos posibles.
0: Sí, evidentemente nos agarraron en esta semanita del amor y la amistad, andamos muy positivas, muy contentas. <risa> este No, y sí creemos en esto, pues la verdad es que sí, coincidimos Adriana y yo mucho en este rollo, creemos en esto, creemos en que si se puede, hay que trabajarle, hay que ser muy conscientes de nosotros, los invitamos obviamente a tomar terapia, ya saben, eh, lo que más les podamos ayudar eh, sería padrísimo y yo sí tengo la esperanza y expectativa que nuestros jóvenes tengan una vida mucho más plena, ¿no? que a lo mejor la que tuvieron nuestros padres nuestros los abuelos, ¿no? y, y que estamos teniendo nosotros, entonces pues vamos haciendo que eso que eso vaya sucediendo empezando por nosotros en nuestra vida cuídense muchísimo los queremos un chorro de verdad los queremos un chorro, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos, eh, pues aquí seguimos en un episodio más, de Orgánicamente, gracias, gracias. por todo. Bye.